1: de boss de Vincent Desuraux. Hey, ça te tente-tu Vincent hey, non, non, non.
0: <rire> non, 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 non. Je sais pas pourquoi ça infligé ça. Je sais que, écoute, c'est un beau défi, mais euh, hey, c'est même euh, en
1: char, c'est long. T'sais. Ben c'est
0: ça. <rire> hey, non, écoute, en char, en train, c'est long là. Euh, à j'ai, bon, euh, j'ai, ouais. un ami qui a traversé euh, la, tous les Appalaches à pied, là. Mais tu sais, euh, c'est pas à la course, là. Euh, vraiment, mm. les ultramarathons, c'est euh,
1: ah c'est quelque chose. Moi j'ai fait Montréal New York mais une course à relais là c'est pas c'est ça pas sans arrêt comme ça des okay. crocs, puis pas, pas juste une journée là c'est ça faut que tu te relèves à chaque fois là Non, c'est impressionnant quand même j'ai très hâte de suivre ça. Et écoute Vincent on, on aime ça quand tu nous fais des conseils comme ça. T'as t'as des clés du de succès pour un couple. Oui
0: euh, parce couple. que ça fait des décennies semble-t-il que les chercheurs essaient de trouver les clés du bonheur en couple ah. et euh, la science n'a jamais vraiment pu mettre de 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 critères très précis parce que eh, beaucoup de variables, euh, on ne sait pas trop. Et là, la, probablement l'étude la plus solide sur la question vient juste d'apparaître. C'est tout chaud de la euh, l'Académie nationale des sciences aux États-Unis, qui ont suivi 11 000 couples euh, sur un an en suivant 43 euh, donc critères caractéristiques pour essayer de voir quels étaient les critères qui sont les plus fiables pour prédire de la qualité d'une relation et pour prédire le, le futur de cette relation-là. Et la grande conclusion, arrivée dans le, le plus fin détail... Là, la grande conclusion, c'est arrêter de vouloir trouver un partenaire qui que vous pouvez euh, cocher chaque caractéristique là, qui vous faut là. Euh, ceux qui sont sur euh, Tinder ou les autres, là, faut qu'ils soient de même, faut qu'ils soient de même, faut qu'ils aiment le plein air, faut qu'ils aiment ci, faut qu'ils aiment ça. C'est vraiment pas les caractéristiques personnelles, à quel point vous êtes pareil, pas pareil. Euh, c'est vraiment secondaire. Ce qui est le centre de la qualité du couple, c'est la dynamique entre euh, la dynamique du Couple. Alors, euh, quand on dit, tu en parlais plus tôt cette semaine, là, la communication, c'est un peu là-dedans. Mais c'est vraiment comment on interagit avec l'autre personne. Est-ce qu'on se sent bien quand on, le, quand on lui parle? Est-ce qu'on a confiance? Donc, c'est vraiment ça, au-delà des critères de ce que vous allez, euh, est-ce que vous faites le même sport? Est-ce que vous aimez les deux euh, le cinéma? Euh, c'est vraiment moins ça. Donc, dans l'analyse, euh, ce qu'on arrive, on arrive à quelques critères les plus euh, les plus les plus importants, et ce sont des critères de relationnels et non pas des critères personnels. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment le relationnel qui compte pour la moitié de la note, carrément. Et le point numéro un, c'est la perception de l'engagement de l'autre. Alors, est-ce que vous avez une perception que l'autre est engagé? Et euh, ça, c'est très important, semble-t-il. Alors, comment vous percevez que l'autre personne est engagée dans le couple? Il euh, y a là-dedans, il là, y en a cinq, dont la satisfaction sexuelle. Alors, ceux qui pensaient que c'était pas là, ben non, c'est là. Euh, la perception également de la satisfaction du partenaire. Alors, est-ce que vous pensez que le, votre chum ou votre blonde est euh, satisfaite? Euh, pas là là c'est plus sexuel c'est dans la dans la relation la gestion des conflits et l'appréciation générale là, de cette de cette dynamique donc c'est vraiment dans euh, l'engagement que euh, ça compte au niveau des traits plus personnels là, les caractéristiques personnelles mais là c'est la satisfaction de notre vie en général ça c'est plus 20% de de la note là. ou euh, est-ce que vous avez des euh, souffres de dépression par exemple ça c'est un signe que ça peut mal aller dans le coup parce que vous êtes d'une personne dépressive, alors ça amène à des à, à des problèmes. Également, ceux qui ont peur de, de l'attachement, donc l'anxiété de l'attachement, c'est dans les signes plus personnels que ça pourrait être plus difficile, ou ceux qui ont, euh, qui évitent carrément euh, l'attachement. Alors ça, c'est les caractéristiques plus plus personnelles, mais il euh, y en a très peu sur les traits de personnalité de l'autre là qui sont vraiment plus secondaires, euh, encore une fois. Donc, ça amène un questionnement sur la façon dont on date et qu'on devrait être très attentif en début de relation sur cette dynamique là, qui s'installe plutôt que sur est-ce qu'il y a de l'argent et compagnie euh, et c'est ça qu'on doit analyser au-delà d'analyser l'autre personne et ça vous permettra peut-être de vivre heureux euh, plus longtemps encore là c'est c'est il faudra des études plus poussées parce que à plus long terme là, on comprend que c'est sur un an mais il y a déjà depuis la fin, la fin de l'étude des suivis et on disait que les caractéristiques tenaient là encore plusieurs mois après euh, l'étude auprès du couple. Alors, vous devez travailler là-dessus.
1: Mm -hmm. Écoute, je pense qu'il y a plein de gens qui ont pris des notes, Vincent. C'est ça. C'est si jamais
0: trop clair non plus. C'est de la psychologie, là. Ben
1: non, alors, ben non, pis... euh... Mais non. Mais tu sais, Sophie, à son intuition. Comment tu te sens dès le début de ta relation, tu sais? Tu si tu te sens pas bien dès les premières secondes, premières minutes, me semble que ça. Mais tu dis toujours « Ah, on va essayer encore un petit peu, encore un petit peu. » Mais non, si tu te sens pas bien dès le début, ça ira pas mieux de même après. C'est
0: ça, parce qu'il y en, en a qui vont dire ah, « ben, tu sais, c'est un bon parti. » Ou justement, ouais, vous êtes pareil sur ouais. « Si, pour ça. » Mais toi, tu le sens pas. Non, ben, au contraire, faut le sentir. Même si la personne n'a aucun... Le... Tout le monde dit « Bon, je vous imagine. Je n'aurais jamais imaginé ensemble. » Ben non, il n'y a pas de problème. Si la dynamique est là, comptez là-dessus. Ça va bien aller.
1: Exactement. Si quelqu'un avait pu prédire que je finirais ma vie avec ma cocotteau, était ben ben, ben 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 fort. Tu vois, fait mais que...
0: vous avez lavé la dynamique et on l'écoutait dans vos euh, dans vos euh, chroniques communes à une certaine époque. Oui, c'est ça, couple. Nos,
1: nos thérapies de couple. Ah oui, hein. C'est pour ça que ça, ça va bien. Mais bon, qui suis-je pour donner des conseils J'y vais avec beaucoup d'humilité et de modestie. Et pendant ce temps-là, Vincent, revenons aux États-Unis. Il Y a une vague de déménagement
0: oui, euh, ça se confirme, ces déménagements euh, reliés à la pandémie. Donc, euh, beaucoup de changements de maison. Euh, on peut penser que les chiffres sont à peu près les mêmes chez nous, mais euh, on dévoile certains chiffres sur les Américains qui se sont déplacés pendant la pandémie pour plusieurs raisons. Là. Euh, de un, la raison principale, euh, parce que ça touche en priorité les jeunes, c'est les campus qui ont fermé. Là. Donc, une partie de ces chiffres-là qui sont tout simplement dus euh, aux euh, habitats pour les jeunes... Pour les, pour les universités qui ont tout simplement fermé. Mais évidemment ensuite, il y a euh, les pertes d'emploi qui sont nombreuses et tout simplement des gens qui ont bougé pendant la période de la pandémie pour se diriger dans des états où il y avait moins de cas. Donc des gens new-yorkais par exemple qui sont rendus euh, peut-être en Floride puis là qu'ensuite sont repartis de la Floride pour tourner à New York. Donc des gens qui se sont promenés comme ça pour éviter les problèmes. On les chiffre là, chez les plus jeunes, 18 à 29 ans, c'est vraiment là qu'on a le plus bougé. En fait, c'est une personne sur dix qui a vraiment euh, qui a, qui a déménagé carrément pendant euh, la pandémie. C'est la plus grosse partie là, dans, dans les tranches d'âge. Mais au niveau de, euh, en général, c'est un Américain sur cinq qui soit a bougé lui-même, soit a accueilli quelqu'un ou a vraiment un de ses proches là qui a déménagé lui-même. Alors euh, que dans tous les Américains, c'est 3% des Américains qui ont bougé de façon euh, temporaire ou permanente pendant euh, pendant la pandémie. Ça touche, je vous disais, davantage les jeunes, mais au niveau euh, bon de, de la démographie, c'est c'est les latino-américains qui ont déménagé le plus. Devant les, Asi les, bon, les, les Américains d'origine asiatique, les Blancs et les Noirs, c'est à peu près pareil, là, 20 à 19 qui ont soit recueilli quelqu'un, qui ont déménagé ou qui ont quelqu'un dans leur entourage euh, rapproché qui a déménagé. Et ça touche davantage ceux qui ont euh, soit un diplôme d'études postsecondaires, ou euh, les gens les plus fortunés. Donc, on peut penser aussi que ça va, quand tu as le budget pour déménager, tu déménages peut-être un peu plus. Euh, alors, c'est ce qu'on voit dans la démographie aux États-Unis, des changements, puis on, entre autres, semble que dans les villes, on est délaissé un peu les villes pour se retrouver à la campagne, en télétravail, où là, le, les ventes de maisons ont augmenté davantage. On a vu ça au Québec, et ça mm -hmm. semble être le cas également aux États-Unis.
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est pas propre au Québec. On voit ça ailleurs aussi. Et euh, les arbres millénaires sont-ils immortels, Vincent?
0: Bon, c'est une question scientifique très difficile à répondre. Il y a des arbres, euh, Caroline, qui ont maintenant plus de 5000 ans euh, donc, il y avait déjà 3000 ans euh, quand Jésus-Christ est arrivé. Là. Alors, euh, ça commence à faire assez long et on se demandait il y a un débat au niveau de la science. Est-ce que ces arbres-là sont tout simplement capables de se renouveler à l'infini et seraient pratiquement immortels? Bien là, euh, la science dit aujourd'hui que non. Après, une, bon, des expériences scientifiques de longue durée, c'est très difficile d'étudier des arbres de 5000 ans tout simplement parce que nos, les études sont pas assez longues. Sur dix ans, Arbre, il, il se passe pas grand chose quand as un arbre de 5000 ans. Et c'est difficile d'en de, trouver des arbres de, qui ont cet âge-là. Et c'est difficile de trouver des arbres qui ont, on dit, en mi-vie, là, à peu près 2 à 5000 ans. Alors, as soit les 5000 ans et plus ou des arbres, bon, qui ont euh, tout au plus une centaine d'années. Mais, euh, ce qu'on se demande, c'est que la, ce qu'on appelle la sénescence, c'est ça qui fait qu'on meurt, euh, la, une dégénérescence de nos, euh, de nos cellules qui, même si on se tient en forme, on mange bien, va nous amener vers une mort certaine. Pourquoi chez ces arbres-là, ça semble pas faire effet? C'est ce qu'on explique un peu, l'arbre vrai.